0: Começando mais um episódio de podcast. Oi pessoal, eu sou o Luca Najar, eu sou criador de conteúdo e esse é o Dia de Brunch especial de creator para creator. E aqui a gente conversa sobre temas relacionados à criação de conteúdo com o intuito de trocar informações relevantes e algumas nem tão relevantes assim desse universo de criação. E eu estou sempre acompanhado de convidados muito especiais. No papo de hoje eu tô com o Matt, que é um cara super criativo e talentosíssimo. Amigo, tô muito feliz de ter aqui. Pra quem não te conhece, se apresenta aí. Quem é você?
1: Tô muito feliz de estar aqui de novo, participando mais uma vez do dia de brunch, agora com vocês. E, bem, eu sou o Matheus, eu tenho 33 anos e eu produzo conteúdo pra internet desde quando a blogosfera era mato, há 11 anos o meu conteúdo já teve várias fases mas já faz algum tempo que eu falo muito sobre a nossa relação com a casa, né, enfim, é conteúdo de decoração, casa decor, conteúdo de, de DIY, e assim se eu fosse falar aqui sobre mim, algo que eu não colocaria no meu currículo, eu diria que eu sou uma pessoa que vai de ursinhos carinhosos a true crime fazendo o link com a próxima convidada
0: <risos> arrasou, pra acompanhar nesse papo também, nós estamos com a B quebra brasileira que mais desvendou crimes que o FBI. É isso mesmo, B. É
2: isso mesmo. <risos> eu amei, gente. Bom, para quem não me conhece, eu sou a Mabê Bonafé. Eu faço parte do podcast Modus Operandi, de crimes reais. Tenho 36 anos, o Matt falou a idade dele lá. Eu tô aí na internet desde quando era mato. Eu sempre produzi conteúdo do outro lado, né? Do lado da marca. Produzindo conteúdo mesmo, assim. Pra mim, eu vou dizer que faz uns dois, três anos. Então, eu sou bem, bem jovenzinha
0: nisso aqui. E aproveitando isso que você falou, tem dois, três anos. Quando que você, de fato, né, é, começou a se entender, Creator, esse nome veio pra você nesse, nesse início de dois, três anos? Ou não? Foi uma coisa mais recente? Ou, ou quando passado. você estava por trás?
2: Mesma <risos> Como que Ju, foi eu. pra você? Então, pra mim foi uma. Foi uma mudança que eu. Já tava engatinhando, assim, por exemplo, quando eu tava lá, em trabalhava numa agência, né? E trabalhava com a Netflix. Trabalhei muitos anos com a marca Netflix. E aí, eu amava e tal, mas eu queria fazer uma coisa minha, assim, né? Queria fazer algo pra mim e eu sentia que eu precisava sair da agência pra isso. E eu demorei, isso eu tô falando, tipo, 2017, 2018. E eu demorei bastante tempo pra ter coragem para sair da agência. Porque não adiantava só a coragem, né? Eu precisava de, do dinheiro também. <risos> que eu tava ganhando é, dinheiro na agência e tal. Então eu queria é, encontrar outros trabalhos. E eu sou uma pessoa que eu não, não queria me arriscar com frila, assim, sabe? Tipo, não queria pedir demissão e me jogar no mundo, porque eu tinha muito medo, eu precisava de uma coisa fixa, não consegui ser jovem nesse sentido, então eu falei, beleza, então vou ter uma coisa mais certinha, e aí foi quando eu comecei a trabalhar eu comecei a trabalhar como agente da Jéssica Greco minha melhor amiga, todo mundo conhece e tal, a Jéssica, e eu comecei a trabalhar como agente dela e também comecei a trabalhar com o comercial do podcast Imagina Juntas, paralelamente a isso, eu tava trabalhando com é, o podcast Modos Operantes só que isso a gente tava lá no início, era 2019, o podcast não existia ainda, estava produzindo, começando a produzir, então ele nem dava dinheiro nem nada, mas era uma aposta ali que eu tinha. E aí, pra dar uma resumida muito grande, quando deu fevereiro de 2020, eu saí da agência.
0: Pedi porque demissão. Nesse...
2: Pedi demissão. Porque. Em fevereiro de 2020, eu tinha coisas fechadas até agosto, setembro mais ou menos. Tipo, tinha quase que todo ano resolvido em termos financeiros, assim, de projeto, de trabalho. Tava rolando muita coisa legal, então eu me senti. Segura financeiramente para fazer isso. Só que o que aconteceu em 2020 veio a pandemia e todos os projetos caíram. Então foi um momento bem que eu dei uma, uma dei uma assustada, assim. Que você tive teve que... que
0: rever esses planos.
2: Exatamente, tive que rever. Esse... Bom, já tinha pedido demissão, não tinha muito o que fazer, mas eu acabei é, voltando a trabalhar com a Netflix. Só que aí eu entrei. Tipo, eles entraram em contato comigo e tal. Aí comecei a trabalhar como uma, é, Tipo, na parte de marketing pra eles. E aí, beleza. Foi o que me. De certa forma, me deu uma vida aí nesse. Nesse tempo de conseguir é, financeiramente ficar ok nesse período. E aí depois foi o crescimento do podcast foram rolando as coisas. Então, eu pedi demissão de da Netflix foi esse ano. Faz pouco tempo. Uhum. É, eu já. Já era pra eu ter saído há muito tempo, mas, de novo, eu tava naquela, né, naquele medo, daquela coisa e tudo mais. Então, quando a gente fechou o contrato, né, do podcast com o Globoplay, eu me senti segura pra dar espaço. Só que ele ainda tá... Ainda tô engatinhando, assim, eu sinto. Porque por mais que eu esteja produzindo, hoje em dia, assim, eu me sinto creator, claro. Tipo, tô produzindo conteúdo já há algum tempo. Mas ainda não é uma coisa que, tipo, assim, se tudo tiver, sabe... Se eu tirar todas as outras coisas, só com isso eu consigo... Me bancar, ainda não tô nesse momento. Então, por isso que ainda é um, uma coisa meio nebulosa pra mim. Tipo, eu me sinto creator, mas eu ainda não, sabe, não tô financeiramente creator,
0: por assim Você dizer. ainda não vestiu essa skin 100%, né? É, exatamente. <risos> e você, Mete você falou que tá há muito tempo, né? Eu acho que você tá 10, 11 anos na internet. Quando esse nome veio pra você, de fato, assim?
1: Eu não sei dizer exatamente quando veio, mas o que eu sei dizer foi que demorou muito pra eu entender que isso não era só um hobby. Eu acho que talvez tenha desse período de 11 anos, 4, seja tipo que eu entendi que tá, se isso tá tomando tanto tempo da minha vida... Isso aqui não pode ser só um hobby. Isso aqui tem que ser outra coisa. Porque, na verdade, eu sempre fiz as coisas de forma muito altruísta. E eu tinha muito aquela ideia, tipo, ah, eu vou fazer isso aqui pra ajudar as pessoas, pra inspirar as pessoas. Tá, mas não adianta você colocar a máscara de oxigênio nos outros e você tá sem. né? Então não dá pra só ajudar as pessoas, só inspirar as pessoas, e eu não tenho um retorno por isso, se isso é algo que... De fato, tá ocupando o tempo da minha vida, inclusive tempo de estar fazendo outras coisas rentáveis, né? E aí foi o momento que eu, de fato, adaptei algumas coisas, comecei a fazer algumas mudanças e as primeiras delas tiveram que ser realmente internas, e assim, é a parte mais difícil, né? Pra mim, pelo menos, foi fazer essa virada, assim, de chave e colocar... Pra mim, o mais difícil dessa, dessa virada foi colocar, tipo... Tá, eu amo fazer essa coisa, mas se esse negócio não dá retorno, tchau. Ele volta quando for a possibilidade disso aqui de estar dentro de um, de um escopo que você vai dar grana. Se não uhum. é engraçado, porque demorou tanto pra eu aceitar isso. E hoje é tão natural, sabe, esse, esse pensamento. Mas é porque eu me sentia quase, tra- quase traindo a comunidade, sabe. Isso vem de um lugar, pra vocês terem ideia, que eu fazia muito freebie, né. Então, eu fazia muito conteúdo e entregava as coisas gratuitas pras pessoas. Ah, eu fiz aqui, fez aqui um pôster, Baixa pra você decorar a sua casa. Fiz aqui uma papelaria pra você usar no Natal. Baixa pra você usar tudo de graça. E assim, isso é muito legal, é muito incrível mas, do lado de cá, isso não funciona. E, na verdade, o que aconteceu com a virada, enfim, depois a gente fala mais sobre isso, mas é que esse conteúdo continua existindo, só que tá muito claro, muito bem delineado nessa minha relação com a comunidade, que eu gosto de colocar tudo sempre muito aberto, que é parte do meu trabalho. Então, assim, isso vai ser comercializado. E, com a ajuda delas, o conteúdo reverdeando mais, a gente tem possibilidades de marcas patrocinarem esse conteúdo. Então, os freebies continuam existindo, desde que tenha alguém endossando por trás. Uhum. Né? A comunidade recebe gratuitamente desde que alguém é, esteja injetando algo ali nesse sentido. Respondeu a pergunta.
0: Respondeu sei. super, amigo. E eu achei interessante, assim, porque vocês dois levaram para um lugar muito parecido. E aí a pergunta, assim, pode ser primeiro a Mabe para responder e depois você, mas eu queria que vocês dois respondessem, assim. Vocês acreditam que o retorno financeiro, ele é o que pode consolidar essa sensação de agora eu sou creito?
2: Acho que... Se eu respondesse que não, acho que seria muito utópico. Por exemplo, se eu ainda estivesse numa realidade em que eu morasse na casa da minha mãe, né? Que eu tivesse uma ajuda financeira, que eu tivesse alguma coisa nesse sentido. Eu acho que existem idades e épocas na vida que é mais possível se jogar, né? Ou se você for herdeiro. <risos> então, tem assim, tem essas possibilidades que... Onde você pode se jogar, pode se arriscar mais e tal. Eu sou meio conservadora nessa parte, que eu sempre, né? Tô, tô com 36 anos também, então eu... Já faz bastante tempo que eu me sustento so, sozinha. Então, isso pra mim acaba virando uma coisa que pode acabar prejudicando, sabe? Porque... Como o Mati estava falando, tem coisas que às vezes a gente desiste de fazer porque não tá dando retorno financeiro. E foi o caso do, do Clube do Livro, que eu comecei ano passado. Eu quero muito fazer o Clube do Livro, mas eu tava gastando muito tempo, muita energia, muitos recursos, e não tava me dando nenhum retorno financeiro. E para uma pessoa que tava fazendo a mudança e tá fazendo a virada, era muito imprescindível. Então, eu cortei, e aí agora eu tô conversando com uma, com uma empresa que... Parece que agora vai e tal. Mas mesmo que não role com essa empresa, eu já tô encontrando formas de viabilizar isso da forma que eu acredito, sabe? Mas que não necessariamente tenha um grande retorno financeiro, porque a minha ideia também... Como é um clube do livro, né? A gente tá falando de cultura, não não me sinto tão confortável de ficar cobrando dinheiro da galera, sabe? Acho que é uma coisa pra realmente, pô, vamos ler juntos, vamos discutir, aquela coisa toda. Então, acho que são os momentos que a gente vai se entendendo assim, e vendo quais riscos que a gente pode correr. No meu caso, atualmente, eu me permito correr riscos quando eu já tô com algumas coisas organizadas. Agora, se... Sabe, não tá tudo organizado ainda. Se eu preciso de um pouco mais de, de recurso financeiro... Aí eu me preocupo mais com isso... E acabo, tipo... Pegando mais leve nessa parte da criatividade, sabe?
0: Uhum. E você, Mente? Eu
1: concordo super com a B... Quando ela fala que tem uma relação... Assim, com a idade. E eu acho que faz todo sentido... Porque quando eu comecei a criar conteúdo... Foi antes de eu fazer faculdade... Sabe? Eu era muito novinho. E, na verdade, eu criei um blog foi pra colocar em prática... Não era na intenção de de ter um blog. Não existia isso naquele momento. É, Existia... O que, de onde que eu tirei a ideia de fazer um blog? É porque eu tinha um flogão, só que o flogão não servia o que eu queria. Eu comecei a fazer um curso de web design, esses cursos técnicos, e eu precisava de um lugar para colocar o que eu tava aprendendo no curso. Uhum. Então, ele não foi criado com um modelo de negócio. Isso é coisa de anos pra cá. Lá no começo não existia isso. Eu achava que ninguém iria ver, nem os meus amigos, assim. Então, é isso. Era o contexto... O que eu tinha ali naquele momento, aquilo pra mim era de fato só um espaço pra eu colocar as coisas que eu tava treinando de um curso, não era pra ser uma possibilidade de trabalho. Tanto que eu estava fazendo um curso técnico de web design pra trabalhar como webdesign, não como creator, que uhum. é nesse <risos> momento existia, né? E aí a coisa foi acontecendo, depois veio a faculdade, depois vieram outras coisas, e eu acho que, na verdade, a questão hoje, como eu enxergo, é que não é uma opção, sabe? Essa coisa de que, ah, é o fator grana a te ajuda a se entender como é Cara, eu acho que todo mundo que tá criando um conteúdo que é uma coisa pensada, que é uma coisa relevante, que faz sentido, que vai agregar algo na vida das pessoas, é um criador de conteúdo. Agora, pra mim, pra isso continuar acontecendo, pra isso continuar fazendo sentido, é, é esse lance, assim. É o, é o ofício da minha vida. É, é, claro que aí é. hoje eu tenho isso compartimentado em caixinhas diferentes. Mas para essa parte de criação de conteúdo continuar existindo da forma como eu acredito, como eu acho que faz sentido para mim e para quem recebe, se não for, se não houver um, um retorno, de fato, assim, eu dissesse que continuaria fazendo todo sentido eu estaria mentindo, sendo uhum. hipócrita.
0: É, eu percebo que tem uma coisa muito em comum entre a gente, todo mundo começou assim, não pensava muito bem que era uma profissão, né? Começou a criar conteúdo como uma forma mesmo de compartilhar alguma coisa, de, enfim, só passar ali pra frente, meio sem compromisso, né, não era uma profissão. Eu queria saber, assim, qual foi esse momento que você começou, de fato, a entender que criação de conteúdo era um negócio, assim, qual foi aquela primeira publi, aquele primeiro job, aquela primeira coisa na criação de conteúdo mesmo, que chegou pra vocês, que vocês falaram, ah, tá, então tá rolando.
2: Eu acho que eu tive algumas experiências de públicos assim, no ano passado, sempre com, sempre com um assunto muito parecido, assim, do, com o que eu faço, que é streaming, séries, filmes, livros. Eu acho que uma publi que mudou muito o meu jeito, assim, de olhar para as coisas foi uma live que veio do Submarino. Não por ser, apesar de Submarino ter muito a ver com os temas que eu trabalho e tal, mas p- pelo fato de ser um... Uma coisa diferente, né? Não era só uns storyzinhos, não era só aparecer, tirar uma foto. Era mais realmente produzir um conteúdo junto com outra marca. E também quando quem entrou em contato comigo é, queria produzir alguma coisa a mais. Que, era, que seria tipo uma série que a gente tá fazendo agora. Que são episódios, que eles vão ser podcasts. E aí são episódios variados pra e de terror. Então, tô junto com uma uma produtora, né? Trabalhando nesse projeto, que é algo que eu quero fazer pra poder tentar vender pra algum streaming depois. Então, acho que quando eu comecei a pensar nisso, a gente começou a trocar uma ideia, começou a colocar isso no papel, acho que eu pensei, sabe? Tipo, beleza, eu tô realmente profissionalizando essa parte, de um jeito que eu não tava esperando tanto. Porque o Modus, hoje, por mais que Hoje ele traga retorno financeiro e tal. No início, demorou muito tempo para ele é, trazer retorno financeiro. Foi mais de um ano, foi mais de um ano e meio. E foi nesse um ano, assim, meio se jogando, fazendo de tudo. Eu cuidava das redes sociais do Mods. Então, construí uma comunidade que falava sobre true crime, que era muito bacana. E foi aquilo, né? Plantando a sementinha durante esse um ano e meio, até conseguir, de fato a gente fazer uma publicidade, fazer uma coisa maior. Mas eu acho que foram esses momentos que me marcaram, além também de quando a Netflix convidou a gente para fazer alguns vídeos pro canal do YouTube dela para falar de alguns true crimes. Então, hoje a gente teve uma série que se chama Além do Crime, em que eu e a Carol falamos sobre seis documentários da Netflix de... Crimes reais, e não é mais, tipo, não é o podcast, né? A gente aparece, a gente mostra, tem ilustração, tem um roteiro, tinha equipe de gravação, então foi um processo que... Falei, caramba, é um negócio muito maior do que a gente nem imaginava, assim, quando a gente começou aqui, que a gente queria basicamente ah, vamos assistir uns documentários e vamos falar sobre.
0: Uhum. Era o que a
2: gente achou que ia
0: ser. E você, mente qual foi a, a, aquela publicidade, aquela coisa que veio? Você falou, hum, dá pra ganhar um dinheiro aqui.
1: Assista uma série do, do Modus no canal do YouTube da <risos> Netflix. É muito legal, eu amo. Inclusive, eu assisti <risos> algumas eu já conhecia quase todas as séries, quase todas as indicações. Mas um pouco e Cats eu não tinha visto ainda. Ah. Eu vi depois. E eu... Nossa, (risos) é É surreal. Bem, o meu caminho com o publi é muito recente e eu não tenho tantos cases disso. Eu venho, o meu negócio foi para um outro lugar. É, talvez até por esse esse meu altruísmo pode ter entrado no meio do caminho, assim. Porque eu nunca fui a pessoa de ligar tanto para os números. E para esse mercado, números são importantes, sim, a gente sabe. Então, eu sempre me preocupei muito com ter uma relação realmente forte com a comunidade. Isso sempre esteve acima de qualquer coisa. Mas o que que teve que foi o que, de fato, eu pensei? Eu falei, opa, isso isso aqui realmente não é só hobby. Que foi uma outra coisa, que foi... De conteúdos que eu estava publicando ali, começou a ter uma demanda muito frequente de pessoas querendo contratar aquilo como serviço. E depois, uma outra coisa que pra mim... Aí essa pra mim foi um marco, mais assim... Foi quando uma marca me chamou pra assinar uma linha de produtos. E assim, tipo... Ah, vocês... Tem um tema específico? Não, a gente quer a sua cara. A gente quer uma coleção Mateus. Faça o que você quiser. Só apresenta aqui pra gente que eu tenho certeza que a gente vai mais, de fato. Não teve nenhuma refação, não teve correção de nada, sabe? Então, é ali eu entendi que, tá, isso aqui realmente, se eu conseguir levar isso aqui pra um lugar, isso vai ser realmente um trabalho e eu tenho opções diferentes aqui. Porque eu tenho serviço pra... Ah, E os cursos também, os cursos...
2: Eu ia falar isso, porque eu sei que o senhor bomba nesses cursos
0: aí.
1: (risos) É, tem os cursos e e consultorias, enfim, mentoria e tudo mais.
0: Exatamente, porque até que na Brunch mesmo, né, a Passa fala muito pra gente: não dá pra viver só de publicidade, porque é, ao mesmo tempo que esse mercado é super aquecido, ele também é estável se você não for uma Juliette da vida, né? <risos> e aí, pensando nisso, você precisa fazer outras coisas pra não depender só da publicidade. Então, primeiro match, assim. É, aliás Mabê, né como que foi para você é, entender isso tipo assim ah então vou fazer aqui um livro eu tenho também outras é, por exemplo o podcast não é bem uma publicidade né eles estão patrocinando estão pagando por um trabalho seu como é que foi para você entender isso e criar novas rendas né também além disso Sim. como frila também é uma renda por exemplo
2: uhum. para mim é, eu como eu trabalho com publicidade há muito tempo eu comecei a trabalhar com publicidade em 2019 2019, olha que louco, 2009. Então, Temos aqui eu uma tenho, senhora. <risos> Tem uma, uma senhora, eu trabalho... Sei lá, eu não sei nem fazer essa conta, gente. 13 anos... Acho que são 13 anos. No, então. Não. Não, 12. não sei. É,
1: não, não, acho que Não, não, <risos> mas não eu, eu, eu é três. 3... Eu sou pior. Eu sou pior de todos para
0: É três, porque estamos em 2022. Aquele, aquele que passa a cola <risos> é errada ainda, né?
2: Eu amo. Mas, é, são, são 13 anos. Então, eu tenho 13 anos é, em experiência, em estratégia, em criação de conteúdo. Eu comecei como estrategista, eu comecei. Tra- fiz muito BI também, trabalhei muito com métricas, então, é, criação de comunidade, depois trabalhei com influência, enfim, eu fui por vários caminhos, assim, permei vários caminhos de várias agências, eu sinto que essa experiência e conhecer de fato como era o mercado, ela me ajuda muito desse outro lado. Porque eu sei que pra eu me manter aqui, né, pra gente se manter sempre em alta... A gente precisa estar sempre se renovando. O que A única coisa que eu não abro mão é, tipo, das coisas que eu gosto. Tipo, eu não vou fazer um negócio... Por exemplo, eu poderia estar no TikTok agora falando de true crime. E eu provavelmente teria 14 milhões de seguidores. Se eu quisesse ser sensacionalista. Se eu quisesse falar, sabe, tipo assim... Ai, aconteceu um negócio ontem, vou falar agora. Tipo assim, não tô falando que todo mundo que faz true crime no TikTok é sensacionalista. Mas tô dizendo que, tipo, existe muita gente que tá lá que, tipo, acaba de acontecer uma coisa, vai lá e já fala. Às vezes sem cuidado, sem olhar pra isso e e bomba, porque tá falando do assunto do momento, né? Se eu quiser falar do assunto do momento, eu vou pegar todo dia o assunto do momento e vou postar. E eu sei, eu sei que se eu fizer isso, eu vou, tipo, crescer muito mais rápido. Mas eu não quero... Isso pra mim não funciona, não é como eu quero operar. Eu não acredito nessa coisa de conquistar muita gente e gente que não vai ter nada a ver com o meu conteúdo, gente que não vai curtir as coisas que eu quero. Eu eu acredito em construir aos pouquinhos uma comunidade que vá curtindo e que vá minimamente ter... Uma, uma relação com você. então hoje eu sinto que as pessoas que me seguem elas têm uma relação com modos, elas têm uma relação com o meu trabalho na Netflix, elas têm uma relação com o meu trabalho é, como escritora. então eu prefiro fazer esse tipo de coisa. Então, como que eu faço isso que eu faço hoje me renovando mas sem deixar de fazer as coisas que eu acredito? então por exemplo, pô vamos, vamos renovar, vamos fazer uns episódios mais curtos. Vamos vamos fazer esse esse programa no canal do YouTube da Netflix, sabe? Eu acho que foram esses caminhos que a gente foi encontrando. Vamos fazer o livro, né? O livro em si, ele é a minha minha porta de entrada, né? Para as drogas maiores, que são os outros livros que eu quero escrever. Mas também é o que eu sempre quis da minha vida. Então, em em 2018, quando eu conversei com a Carol Moreira para fazer o podcast, eu falei... Eu quero fazer esse podcast... Pra que a gente tenha uma audiência, que já tem ali, né, do, do true crime, do mistério e tal. Porque eu quero ter essa audiência quando eu for lançar os meus livros de mistério, de terror. Falei isso pra ela em 2018. Então, eu sempre soube o caminho que eu queria chegar. Mas isso não me impede de ir pra outros lugares. Como não me impediu, nem tá me impedindo, de tentar fazer outras coisas. Como esse projeto, por exemplo, do podcast. Que ele vai ter uma temporada só. E são episódios que eu tô roteirizando, né? Cada um dos episódios. Porque é uma coisa que eu curto. Eu descobri que eu amo fazer podcast... Eu gosto muito de participar, de fazer. Eu também quero sair um pouco dessa coisa, porque eu acho que o, o, o Modus Operandi, ele tem uma linguagem mais jornalística, mais responsabilidade, sabe? Tipo, aquela a gente uhum. tem aquela responsabilidade na hora de falar, ela é mais... É, é uma narração. E eu sou uma pessoa que eu sou muito do humor, assim. Então, eu queria me colocar mais nesse lugar, sabe? Mostrar que eu tô mais próxima do entretenimento. E eu não consigo fazer isso no Modus. Então, tipo... Como é que eu posso fazer? Ah, vou criar mais conteúdo sobre isso. Aí eu, sei lá, abri a Twitch. Então, eu tô num momento de descobertas, de me jogando aqui e ali, vendo o que eu quero fazer, o que faz sentido pra mim. Mas dentro daquilo, daquilo que eu falei, de tipo, até onde eu posso ir? Né? Respeitando os meus próprios limites. Porque o que eu vejo de problema, assim, que as pessoas tentam fazer, é que às vezes parece que elas querem, tipo assim... Ah, o que que o algoritmo quer que eu faça? E, cara, a gente não consegue viver assim. A gente não é um robô, sabe? No fim do dia, a gente precisa conseguir equilibrar aí o que vai dar engajamento, porque também não adianta... Ah, eu adoro fazer isso e não dar engajamento nenhum. Também tem que mudar. Um vídeo que que só a gente gosta, né? Exatamente. Então, acho que é é o grande saber
0: equilibrar isso aí, né? Você meio que já entrou e você já tinha outros formatos na sua cabeça, né? Então, vou entrar no podcast já pensando no livro, já pensando... Não foi pensando só na publicidade, né? Você já tinha outras formas de monetização do seu trabalho ali, né? Sim.
2: É, o meu objetivo final sempre foi sair da publicidade. (risos) Tipo assim, eu não queria mais trabalhar em publicidade e não queria mais trabalhar num lugar que eu precisasse ir fisicamente até o lugar. Hoje em dia, né, com a pandemia, até isso virou um, uma conversa muito maior. Mas antigamente não era assim, né? Era essa coisa de você ter que entrar no, no escritório e ficar até horário. Tudo bem, a publicidade ainda é um pouco mais de boa em relação a isso do que, sei lá, os lugares mais formais. Mas é, o, que, o que eu almejava na minha vida... Principalmente era isso. É sair da publicidade e não trabalhar mais em nenhum lugar presencial. Tipo, era uhum. o que
0: eu queria. E, forte, tipo, assim. Mas é, em relação à hashtag public, assim, também nunca foi um foco seu. Você queria também ir construindo não. outros trabalhos que não dependesse inclusivamente da sua imagem.
2: Então, eu, eu, a minha ideia de criar, de, de escrever, de produzir podcast, de produzir aqui, produzir ali, é exatamente isso. Eu gostaria de ganhar com as produções de conteúdo. O publi mesmo, eu, eu, quero, eu não quero que seja a minha principal fonte de renda, sabe? Eu não quero que venha disso, porque eu sou chata, eu não quero fazer publicidade com qualquer coisa, então já, já não vem tanta coisa pra mim, o que vem eu corto um monte porque eu sou chata pra caramba e porque eu, tipo, quero... Tá mais próxima da... Sabe? Tipo, quero fazer coisas que eu acredito
0: mais. Então, o público não é um negócio que vai funcionar pra mim, sabe? Uhum. <risos> tipo, não vai rolar, assim. Sim. E, Mete você também, assim, você falou que faz até poucas publicidades, né? Então, como que foi... É, assim, ah, eu me vejo como creator, mas o meu foco principal não é a publicidade, como é que você começou a desenvolver esse negócio de parar de, de dar o seu trabalho para as pessoas, como você fazia lá no início, e começar a vender isso, vender sua arte, ué, os lambilambes, canecas, pratos, enfim, seu conhecimento também, né?
1: É, tudo começou, na verdade, com prestação de serviço, eu acho. Ou foram os cursos que vieram primeiro. Eu já nem vou lembrar mais. Eu acho que certamente foram os cursos que vieram primeiro. É, e aí depois veio prestação de serviço, né? As consultorias. Mas, na verdade, é que eu acho que tem essa história de usar publicidade como régua para medir o nível de de sucesso da carreira do, do creator, do influenciador, né? Eu acho isso muito perigoso, porque, na verdade, eu não sei, eu posso estar falando merda, assim, pode ser só uma visão minha, não sei se vocês vão concordar comigo, mas tem uma coisa na, na publicidade que não importa quão dedicado você seja pra fazer aquele conteúdo, quanto você se entregue, quão bom, inclusive, seja esse conteúdo. Se, no fim, ele não performar e ele não entregar o número pra marca... Né, aquele a sensação que vem depois é um gosto amargo na boca, assim, de que você fracassou e tudo mais. Então, eu acho que a publicidade é isso: é o agridoce, assim, é muito legal, sim, eu acho, ter. Estabelecer parceria com a marca, com uma marca que você gosta, que você admira, é algo super gostoso, é óbvio. A grana que vem disso é muito legal também. É claro, meu amor. Só que é isso, assim. Pra mim, tem esse, esse outro lado que... Eu, Matheus, quando vou criar, quando eu vou penso né na, na produção mesmo do conteúdo, quando a gente tá conversando com a marca, a gente tá mandando as ideias, né, né. né tem sempre esse... Eu fico sempre com esse receio de tipo, que tá... Por mais que a ideia seja legal, e eu acredito nessa ideia. E quem tá do outro lado, lá da marca, também acredita. Mas se o algoritmo estiver cagado no dia, todo esse esforço meio que foi em vão, sabe? Então, por isso que eu acho... Eu acredito muito nesses outros formatos de trabalhar, que eles dependem de mim. A pessoa vai comprar uma consultoria, ela quer a minha ajuda? É porque eu construí essa relação e não tem nada no meio dela, sabe? E e eu não preciso provar nada pra ninguém no fim, assim. A pessoa, ela já vem... Ela já tá devidamente doutrinada, ela já sabe do que, que é, ela já entende. A gente já tá juntos há anos, a gente tá numa relação aí, num casamento de 10, 11 anos. tudo sendo muito claro, muito transparente, né? Isso, quando a gente fala de curso, quando a gente fala de consultoria, para produto, a mesma coisa. Porque produto, assim, é... Aquilo, né? Enfim, não sei se a gente vai ter uma uma pauta específica pra falar disso, mas...
0: Pode ir falando, vai lá.
1: É que é um perrengão, sabe? Eu amo criar produto, assim. Talvez seja uma das coisas que mais me dê tesão na vida. Eu amo essa ideia, negócio Era só uma ideia na minha cabeça. De repente, estar na casa de gente, tipo, no Brasil, em Portugal, tipo, agora mesmo. Tem tem gente de fora querendo os produtos… E é, é, tem essa dificuldade logística, mas como eu não faço envio pra fora, ainda as pessoas se organizam pra quando vier um amigo ou um parente, tipo, a pessoa compra e alguém leva. Então, era só uma ideia na minha cabeça, do nada. E aí, aquilo vira coisas que vai tipo vai ocupar uma parede inteira da casa da pessoa, ou vai estar na mesa de, de café da manhã da pessoa, ou na mesa de trabalho daquela pessoa, como sendo de... E eu tenho, realmente, casos disso da pessoa que comprou um produto e aquilo ficou na mesa do trabalho dela... E é a hora do dia que ela olha para aquilo e, tipo, tá tudo uma merda desmoronando e a pessoa, tipo, dá um sorriso, sabe? Então, essa relação é minha, fui eu que construí, é o que eu acredito. E ela não depende do algoritmo. A única coisa que depende do algoritmo nessa relação é pra que ele entregue o conteúdo pra pessoa pra ela comprar, sabe?
0: Uhum.
1: Responde a pergunta, eu não sei.
0: 100% amigo, 100% e sabe uma coisa, é, eu tenho a gente que tá, vocês por exemplo, né apesar de não dependerem só de público, hoje tá trabalhando 100% em casa, né e essa eu acho que é uma dificuldade que a gente tem muito de, de desvincular o CNPJ que horas que acaba o CNPJ e que horas que começa o CPF, como que é isso pra vocês que, vocês batem cartão assim, entre você mesmo, tipo ah, vou começar vocês têm um horário, vou trabalhar de segunda a sexta, segue um horário comercial, trabalho um horário aleatório nunca tem essa desvinculação é vida louca? Como é que é, Mabi?
2: É, antes só de falar sobre isso, eu queria dizer que eu concordo muito com você, Matt, do que você estava falando antes, da publicidade. Eu acredito muito nisso. Acho que é sobre pensar em conteúdo. Nunca gostei de números, sempre briguei muito com marca quando eu trabalhava com estratégia. E eu acho que, com o tempo, as marcas foram compreendendo. Tem marca que até hoje não consegue entender, a paciência. Mas que o número, por si só ele não diz muita coisa, sabe? E, e a gente via, sei lá, quando fazia campanhas com gente enorme, com gente média, às vezes essa pessoa média dava um engajamento muito maior do que aquela pessoa enorme, porque tinha mais fit, porque era do nicho, porque fazia sentido,
0: e enfim, etc. A gente fez um, um episódio falando de nicho e exatamente levando esse, esse lado, vez assim, de o número, em alguns lugares, ele é importante, é, mas se você olhar só ele, você vai tá estar procurando alguma coisa vazia, né, sem propósito, e muitas vezes sem até aquele engajamento real da da galera. Mas voltando lá pro CNPJ e CPF, como é que você faz pra separar isso?
2: Então, eu já fui muito workaholic, muito doidona, assim, de trabalhar vários burnouts na agência, né, gente? Se você não tiver um burnout, você não trabalhou na agência de verdade. Então, era bem loucona, respondia... E meio de madrugada, duas da manhã... Louca, completamente louca. Hoje em dia, eu ainda trabalho bastante, com certeza. Só que eu acho que eu tenho uma relação mais saudável comigo. Eu me respeito mais. Por exemplo, dá um exemplo bem, bem próximo. Eu tomei a vacina da Covid e da gripe, né? Terça-feira, que abriu aqui pra São Paulo, pra 35 mais. Então, eu tomei as duas vacinas e eu tava mole. Tava, tomei e tal, no dia seguinte tava mole. Hoje não tava legal trabalhei, sabe? Tipo, eu fiz uhum. o que dava pra fazer ali e eu passei o dia todo meio, tipo, na cama, meio groguezinha Aí, uma hora, eu quis assistir um documentário de true crime que, por sinal, vai fazer um episódio sobre? Vai. Mas eu queria assistir, sabe? Era uma coisa é, O, o minha, seu trabalho assim. é o seu
0: passatempo. Quase isso, né?
2: <risos> é, tipo, é, é complicado porque quando você faz isso o dia todo... Nem sempre é tão divertido. Mas como não era obrigação assistir... Uhum. Parece que é isso, né? Quando não é obrigação, aí você faz aquilo com gosto. Uhum. Então, como hoje eu tinha tirado o dia pra descansar... Eu, tipo, não tava legal hoje, né? Não tô, tô mais ou menos ainda. Mas eu falei, não, vou tirar o dia pra descansar. Então, eu, eu é o tipo de coisa que eu não me permitiria antigamente, sabe? Eu não aceitaria fazer isso. Então, hoje eu tento trabalhar, eu tenho um, um compromisso comigo... Que eu trabalho até sexta-feira, uma da tarde. Porque eu faço pós-graduação. Como se não bastasse. (risos) De todas as coisas que eu faço, ainda faço uma pós. E a minha ideia é que as sextas-feiras fiquem pra pós. Um pedacinho só. E que eu, na verdade, só seja feliz nas sextas-feiras. Então, tipo assim... Pô, tem sexta-feira que dá certo, tem sexta-feira que não dá. Por exemplo, amanhã é um dia que... Realmente, depois da uma da tarde, eu não vou mais trabalhar. consegui me organizar pra isso. Mas tem vários né, momentos que não dá. Então... Em resumo, eu acho que hoje eu tenho uma relação muito saudável com o trabalho. Em que... Só que ela não é, não é rotineira, entendeu? Eu não tenho uhum. esse ponto. Isso eu não tenho. Do tipo, ah, eu tô aqui agora, vou sair tal. Não tenho isso. Mas eu tenho assim... Eu gosto de acordar, eu gosto de sentar no escritório e fazer as coisas. Eu não gosto de trabalhar da cama. Uhum. Sabe? Eu não gosto de trabalhar no sofá. Pra mim, é importante ter o meu, meu espacinho aqui no escritório. Mas eu faço um monte de coisa, acabou não tenho mais o que fazer, beleza, quais são as outras coisas que eu tenho, que eu quero fazer, que eu quero implementar, que eu, sabe, eu vou indo pra isso. Como eu tô escrevendo um livro agora, eu tô muito empolgada, então eu tô escrevendo todo dia, porque eu coloquei como objetivo pra mim. Mas se chegar um dia eu tiver, tipo, estressada, não tiver afim, eu não vou me forçar, sabe? Uhum. Então, eu acho que, de uma forma geral, eu consegui entrar num consenso aí comigo mesmo.
0: E, Média, pra você, como é que você faz essa programação toda?
1: Tenho adendos em relação às coisas que a Mabé falou. Voltando ainda lá no negócio dos números, né? Que eu acho uhum. que... é o que ela tá falando. Ah, às vezes, se a pessoa é menor, você vai ter mais engajamento e tudo mais. Mas é que é isso. Quando você fala com muita gente... Quantas daquelas pessoas, de fato, estão te ouvindo e absorvendo o que você tá falando? Quando, uhum. na verdade, a relação que eu tenho mais próxima, inclusive ali no Instagram, também são com pessoas menores. Porque, inclusive, são as pessoas que conseguem te dar atenção de volta, né? Você come- conversa ali com a DM, na DM com, as pessoas, com essas pessoas que têm números menores, você consegue nutrir uma relação de verdade. Quando a pessoa grande, no máximo, vai dar um like na sua o coraçãozinho, na sua, no seu comentário no Instagram e olhe lá, né? Uhum. É, daí outras coisas também que ela tá falando. Uma das, das minhas observações aqui sobre... Mais uma sobre a publicidade, que é um contra pra mim, assim. Marcas podem mandar job que a gente faz, <risos> tá? A gente trabalha isso na terapia.
0: Não estamos recusando, né? <risos> não
1: estamos, mas vamos ser honestos aqui. Pelo amor de Deus, vocês não têm cronograma, não? Ou é falta de vergonha na cara? Porque se todo mundo já sabe que vai ter projeto de Natal, por que que só chega dia 22 de dezembro? Eu,
0: e o criador grito, que se vira, assim, né?
1: <risos> não, eu, criador, sozinho, independente, vou falar aqui pra vocês. Eu acabei de ilustrar o meu material, o meu principal produto pro Natal. Até porque eu já me organizo pra me antecipar, porque eu sei que se for rolar, e eu espero que sim, um projeto com marca pro Natal vai ser lá na frente. O meu projeto não pode estar atrasado. Porque senão eu vou me estrepar inteiro. Porque, assim, cara, eu fico impressionado como isso que funciona nas agências. que assim, pra mim é tão claro que as principais datas comerciais do ano, a gente vai trabalhar, a gente vai querer fazer uma campanha. Por que que isso só chega pra acabar com essa, o restinho de saúde mental que chegou do Creator? Que é o que a gente tá falando, né? A gente consegue estabelecer... Uma relação saudável de trabalho? Dentro do que depende de mim, eu tento. Só que quando vem trabalho com a marca, você acaba com qualquer organização que você tenha. Ah, chegou um jovem aqui agora, um negócio legal. Ah, sexta eu tenho plano de não trabalhar. Eu vou trabalhar, porque tem que entregar, né, Mores?
0: Uhum, então, sim.
1: acontece, uhum. acontece. Mas vamos lá. É... Respondendo, assim, tipo, dessa coisa de se a gente consegue, né, ter uma relação saudável, que eu acho que era essa a pergunta.
0: Isso mesmo, é quando você termina o seu. Você consegue separar o seu CNPJ do seu CPF? Trabalhando em casa 24 horas por dia o tempo inteiro, né?
1: É, quando eu comecei a entender e aceitar o meu lado CNPJ, aí que essa coisa começou a mudar também, algum tempo depois, né? É muito recente. Aí eu entendi, inclusive, que coisas que são meus hobbies, o ideal é que eu nem leve pro Instagram. Isso não pode virar conteúdo. Quer ver? Eu amo assistir clipe de K-pop. É assim, é o que o que me desopila é o momento e assim isso é muito meu isso inclusive por que que eu entendi isso foi quando eu tentei levar para a comunidade e vem enxurrada de xenofobia eu falei ah Vocês vão estragar, vão fazer esse negócio pra lá. Não vou nem dividir com vocês. Vocês que estão perdendo, os clipes são incríveis. Everglow é maravilhoso, vocês não sabem o que estão perdendo. Então, (risos) eu acho que talvez uma das coisas que ajudem seja isso. Porque às vezes, até mesmo ao longo de um dia de trabalho eu tenho que estabelecer pequenas pausas. E o que que eu vou fazer nessas pequenas pausas? Eu tenho que ter alguma coisa que me dê esse senso de... Descanso de prazer. Porque não adianta, eu tô aqui trabalhando duas horas na frente do computador. Quando eu paro pra descansar, eu vou olhar o Instagram, tá? E aí, né? Porque assim, pra mim, respondendo de forma, assim, mais objetiva pergunta, o que eu faço hoje é tentar separar por projetos. Eu não tenho exatamente um cronograma como o da Mabê, por exemplo, que é pautado nos dias da semana, né? Eu tenho uma coisa que é por projeto, porque o meu cérebro é muito maluco. E aí quando eu tô envolvido num negócio, é muito intenso. Não adianta eu achar que eu vou tirar meia hora, porque eu vou dormir e vou sonhar com o projeto a noite inteira. Eu só vou descansar daquele projeto quando eu finalizar. Então eu tenho fases muito intensas, como, por exemplo, semanas atrás, que criando o Natal. Aí eu escuto, começo a escutar playlist de Natal. Quando chegar 25... Quando chegar novembro, eu não quero falar de Natal mais na minha frente.
0: Uhum. Porque
1: todo meu Natal eu já vivi agora, né? Então eu fiz a playlist <risos> para eu começar a criar, eu fiz milhões de ilustrações. Aí eu vou ter que mandar produzir esse material, eu vou ter que pensar no planejar o conteúdo para as redes sociais da, da loja, para vender isso. Né? Então eu, de fato, vou viver o Natal antes, né? Então... Quando eu estou vivendo esse projeto aqui, é toda a dedicação nele, porque eu termino, deixo tudo guardadinho na pastinha pra quando chegar o momento de lançar, tá pronto. E eu vou estar propriamente envolvido com outra coisa já. E entre... O que acontece é que esses, esse formato gera um exaustão mental e criativa muito grande. O que eu faço é ter realmente um intervalo, um descanso maior de alguns dias, sei lá. Ficar uma semana meio que, tipo... De pernas para o ar, assim, para retomar e começar outro projeto. Nem sempre eu consigo tanto tempo, às vezes é só dois dias mesmo. Mas o que funciona para mim é isso: tipo, de foca bastante no projeto e coloca um intervalo entre um e outro, sabe?
0: Uhum. Eu já tentei fazer. Um cronograma onde eu vou trabalhar de segunda a sexta em horário comercial, sabe? Gente, eu sofri demais, eu não conseguia. Eu não conseguia. Aí eu falei, ah, quer saber? Eu vou deixar. Aí tem dia que eu trabalho, sei lá, sete e meia da manhã já tô trabalhando, mas tem dia que eu começo a trabalhar às duas. E cada dia, cada semana vai de um jeito pra mim funcionou melhor, assim. Tipo, não... Essa cobrança, sabe, de trabalhar no horário comercial certinho. Porque a gente que trabalhou em CLT sabe como é que é chato, né? Então, já que a gente tá tendo essa oportunidade Sim. de estar tá em casa, vamos criar nossos próprios horários, né?
2: Uma coisa que eu faço, só complementando <risos> assim, é cada semana é diferente. Então, é, eu olho pra semana e, tipo, meio que na segunda-feira começou a me planejar. Tipo, ah, vou fazer tal coisa, funciona isso aqui, nananã. E aí, ao longo da semana, tudo vai mudando, né? Como acontece, normal e tal. Mas pra mim é isso, assim. Foi uma forma que eu senti, porque isso é uma coisa que eu falo. Eu não consigo me comprometer com nada, tipo, sei lá... Aula de piano toda terça-feira, três da tarde. Não, não dá. Eu uhum. não, a minha vida, não, não, não consigo, sabe? Tipo, para eu colocar uma coisa fixa... A minha terapia, por exemplo... Toda semana ela muda de horário. Talvez, se alguém souber disso, ela fala... Né, que doideira. Mas, é, então, para mim, funcionou assim, sabe? É, eu queria perguntar
0: também, para pra, pra Mabi, principalmente... Assim, quais estão sendo esses desafios em relação a esse mercado editorial hoje para você?
2: Olha, para mim, que não conhecia muito bem né, o mercado editorial... Eu acho que é isso inserir mesmo nesse mercado... Foi bem desafiador, assim... Da gente entender como que a gente ia comunicar... Como que a gente ia fazer, sei lá, eventos... Como que a gente ia falar sobre o livro... Então, como a gente tinha o um podcast do lado... Acho que o podcast foi um, uma coisa muito legal... Que a gente conseguiu desenvolver e criar essa relação a longo prazo... Então, as pessoas sabiam quando a gente tinha assinado o livro. A, assinado o contrato para fazer o livro. As pessoas sabiam quando a gente escolheu a capa do livro. As pessoas sabiam quando a gente entregou o livro inteiro. Quando a gente estava em tal capítulo. Quando a gente tava lendo tal coisa. Então, acho que a partir do podcast, as pessoas acabaram é, vivendo esse momento junto com a gente. Que talvez, por uma outra plataforma, não fosse tão possível. Uhum. Então, é, nesse sentido, eu acho que ajudou bastante, assim, a gente inserir... No mercado editorial, porque a gente já tinha construído essa relação. Já tinha uma audiência legal no podcast também. Então, não é uma entrada nesse mercado sem nada, né? Não é, tipo, arriscada. Ela já carrega uma audiência por trás. Então, é relativamente fácil. foi, Foi tranquilo nesse sentido. Acho que os meus é, desafios agora é fazer isso vale a pena. Tipo, beleza, a gente já, já viu um, um livro seu aí. Gostamos ou não, mas vamos supor que gostamos. É, o que, que você tem agora para oferecer pra gente? Então, acho que é, são os desafios das, das minhas próprias criações, assim. Das próprias histórias que eu vou trazer agora. Que eu acho que vai ser essa coisa, assim, tipo... De reconquistar as pessoas como a Mabe agora, né? Não mais como modos Modus Operandi. Mas como uma pessoa que quer escrever muito... Eu tenho a ambição de escrever... Tipo, a minha ambição é de fato ser escritora... Tipo, eu quero um dia só trabalhar com isso... Então, quero escrever muitos livros, mas as pessoas vão ter que curtir, as pessoas vão ter que gostar. Amiga,
0: seu livro é maravilhoso, é um sucesso, (risos) você vai arrasar, (risos) com certeza. E Lambienal foi um sucesso também incrível, parabéns, viu? E, Méti, pra você, qual que é esse maior desafio de ter essa relação mais direta com o seu seguidor que vira seu cliente? Qual que você acha que é o maior desafio?
1: Eu tenho dois grandes desafios, eu acho, assim, que eu sinto e que eu me cobro por, por eles frequentemente. O primeiro deles é, como é que depois de tanto tempo produzindo conteúdo, você vai garantir que o que você entrega ainda seja relevante para as pessoas, faça sentido para os dois lados. Eu tenho que continuar fazendo sentido para mim produzir esse conteúdo, e tenho que continuar fazendo sentido para a comunidade, para quem recebe. Plus, tem que funcionar dentro da linguagem das redes que mudou completamente do que era um blog lá atrás Que era tudo mais slow e como as pessoas consomem hoje de forma muito mais dinâmica, né? Então, esse é um dos desafios. E segundo, eu acabei de esquecer, acabou de dar um branco. (risos) Mas, realmente, deu branco, eu podia ter anotado, né? Mas o segundo era relacionado a a essa parte da da comunidade mesmo, assim, relacionado a...
0: Uma logística, talvez, assim, de, de criar... Uma logística de como que eu vou responder, como que eu vou criar, Pronto. onde que eu vou vender.
1: É, é meio que nisso. O segundo desafio, que eu acho que é o mais caótico, é se a gente tem que distribuir isso em cestinhas diferentes, como que eu vou conseguir dar conta do recado e manter Constância fazendo tanta coisa ao mesmo tempo? Ah, uh-huh. pelo amor de Deus! <risos> você, tem que, você tem uma marca, uma loja, e ela precisa de produções conteúdo, de conteúdo específico para ela. Você tem o seu o negócio, ali, o seu canal, né? Que você é um... Você é o seu próprio cartão de visitas. E você tem ali um outro lado que é de prestação de serviço, que ao mesmo tempo que você tá criando o produto, você tá planejando, você tá a, a postando na rede social da loja pra vender e você tem que fazer pacotes e enviar pras pessoas você tem que estar ali no seu perfil principal, que é dele que você vai é nele que você vai colocar mostrar as coisas que vão despertar desejo nas pessoas de comprarem o que você tá inventando e é a partir disso que vai gerar também uma demanda pra cursos e como que eu vou planejar o próximo curso se eu tô ocupado fazendo tudo isso uhum. sabe? Então, vamos de terapia
0: <risos> vamos de terapia Antes da gente ir pro melhor quadro de todos, se você tá gostando dessa conversa, manda uma pessoa que precisa ouvir o que a gente falou aqui, ou até mesmo compartilha em suas redes sociais que a gente fica muito feliz. Gente, e agora a gente vai pro quadro Amizade Close Friends Compartilha Tudo. O que, é que significa? Que nesse quadro a gente vai compartilhar as histórias que a gente só conta pra aqueles melhores amigos. Aqui a gente pode abrir o coração, desabafar, enfim. Eu queria saber, primeiro uma B, até hoje qual foi o maior perrengue que você já passou? Pode ser uma hashtag publi, pode ser um trabalho fora disso, uma gravação, enfim, qualquer coisa. O maior perrengue que você já passou estando na criação de conteúdo,
2: Ai, maior perrengue, eu tô tentando... Enquanto eu, eu... Não é o maior perrengue, mas enquanto eu tô tentando lembrar do maior perrengue... Pode ser um que eu acho que é um dos mais engraçados. Que, na verdade, não era perrengue nenhum, gente. Mas é uma marca, eu não posso falar o nome dela. <risos> Esse Ai, é o perrengue a que a gente fala gosta. falar isso. É, mas é uma marca muito famosa, de beleza, uhum. que eu trabalhei há alguns anos. E aí, eu trabalhava com métricas e tal... E quando a conta chegou pra gente, a conta já. A conta, né? Tipo, das redes sociais, assim. Uhum. Já seguia muita gente. Muita gente. Tipo, sei lá, umas 14 mil pessoas. Nossa. Que era uma coisa uhum. um pouco estranha pra uma marca fazer em 2000, sei lá, 2013, sabe? 2014. Era uma, era uma coisa meio estranhinha, assim, né? Tipo assim, parecia aquelas coisas tipo de. É, segue de comprar seguidores. Uhum. Não tô dizendo o que rolou. <risos> que isso, eu Longe de, mim, dizer de isso. mim. Longe de mim dizer isso, mas era uma carinha disso. E aí, eu, eu sempre falava isso, falava, olha, tem. Eu acho que a gente devia dar um follow em todo mundo. Eu acho que não, não é de bom tom. A marca segue uns perfis estranhos. Tipo, era muito. Era assim, era impossível olhar tudo isso, né? E eu falava, tipo. E vários relatórios que eu produzi, eu falava assim... Eu acho que vale a pena a gente olhar pra isso, não, não, não. Nunca se importaram com essa informação, nunca. E aí, um dia, ligaram... É, tipo assim, deu uma crise, deu, um, deu uma crise na agência. Porque a marca seguiu um pinto. Foi isso que chegou. Um tipo assim, pinto. a marca está seguindo um pinto. <risos> aí eu fiquei assim... Uau, pera. Né, que, o, que, o que está acontecendo? E... E aí, tipo, eu falou assim... Ai, Mabê, me ajuda. Putz, ela ligou aqui que fulano ia postar um tweet, alguma coisa assim. E a marca tava seguindo um pinto. Eu falei, gente, um? A marca <risos> deve estar seguindo um monte de pinto. São 14 mil pessoas, sabe? Tipo assim, deve ter um monte de pinto, um monte de vídeo escroto e tal. E aí, em resumo, o que aconteceu? É, a, a pessoa foi postar alguma coisa no, no Twitter da marca. que Eu quase falei o nome. <risos> E aí, quando você tá na home, né? Você vê tudo do, do. Tipo, você vê ali a timeline das pessoas que você segue. Então, tinha um cara com a perna aberta fazendo um vídeo de pornô né, uhum. até aí tudo bem até aí só que assim, bem. não é que a marca estava postando um pinto porque virou essa história, sabe, tipo aí a marca está postando um pinto, não, calma <risos> tipo assim, o cliente nem entendia essa coisa, né, imagina também deve ter sido assustador, pensa num cara de 60 anos está do lado de um computador e ele vê Uma marca que tem um nome no mercado, que é respeitada, (risos) tudo mais... Tá seguindo um cara que só abre as pernas e fica lá balançando. Tipo assim, é assustador, óbvio. Só que era um negócio que eu falava... Gente, mas eu falo isso há meses, ninguém me ouve! Tipo, eu ficava assim, sabe? Tipo, e a questão toda é que era... Eu falava assim, mas já falei que tem que, né, dar um follow. E aí, ele queria, né, sei lá quem... Queria que eu desse um follow manualmente. E eu falei, eu não vou apertar 14 mil vezes o botão de unfollow... Porque eu não sou um robô...
0: Uhum.
2: Porque não dá pra fazer isso no, no Twitter sem ele te bloquear... E porque, gente, assim... Se a questão foi esse pinto aqui, eu dou um nesse pinto... E a gente encontra uma outra solução pra lidar com isso... Mas tem outros pintos... Gente, eu não consigo dizer quantos pintos tem nesses, <risos> nesses todas as pessoas aqui... Infelizmente, a marca veio com 14 mil seguidores... Como eu vou chegar aqui e vou falar... Ah, não, olha, tem 7 mil pintos, 3 mil seios, entendeu? Tipo, é. não tem como eu saber, eu, tipo, sei lá, 10 contas nazistas. Sei lá o que tinha, né? Era bizarro, assim. Então, é, é o tipo de coisa que eu, teoricamente, assim, eu não me importo em nada. Sou bem sincera, tá? Eu, tipo, eu caguei para aquela situação. Era uma crise na cabeça da pessoa, na cabeça, do, tipo, do cara lá. Porque, no fim do dia, não era uma crise. Ninguém tava vendo a marca um pinto ali na timeline, entendeu? Ninguém tava vendo isso. É claro que se, a tipo assim, sei lá, alguém desse um print da marca seguindo, sei lá, fulano delicioso, xxx, pode ser que desse alguma merda, mas não era algo que acontecia, assim, com uma grande frequência naquela época. Então, esse é um que eu lembro com muito carinho, porque o resultado foi maravilhoso, porque a gente sugeriu de pagar uma ferramenta que fazia essa esse unfollow automático, porque realmente não dava para fazer. Eles não aceitaram e ficou por isso mesmo. Ah, tipo assim, um tempo cara. depois eles tipo contrataram, um tempo depois assim, sei lá, um ano depois contrataram uma empresa, sei lá pra dar um follow, sabe?
0: Gente, eu amei mas essa história. Mas era um história. negócio assim. Depois eu quero mais, tá? Uma B.
2: Não, vou é. tentar pra ver quantas pessoas seguem hoje em dia. Aí, ó. Ela segue menos de 5 mil. Ó,
0: oh, então você fez, fez a diferença lá na marca.
1: <risos> mostra pra gente. Mostra pra gente. A gente não vai falar o nome, mas só no mostra, off porque agora você
0: saber. No off a gente Nossa, mostra. Fofoca
1: pela metade quase mata fofoqueira.
0: <risos> E, Mete, pra você, assim, qual foi o maior perrengue que já aconteceu na sua vida até hoje?
1: Cara, putz, eu, é, eu tenho que pensar qual o perrengue que eu vou contar pra não dar ruim, né? Mas é porque, inclusive, com a marca da, da madeira aqui, eu já tive um problema também, que eu não vou
0: falar. <risos> não Descobrimos de... que a marca é eu problemática, tenho... né? <risos>
1: É, mas esse, na verdade, foi até um problema do lado de cá, assim. Foi um problema de comunicação, na verdade, né? Uhum. Mas eu tive um probleminha, assim, não é um problemão, assim... Mas foi um perrengue considerável com uma marca que a gente combinou todo o cronograma. Tinha semanas pra enviar o produto, pra eu fazer o conteúdo. E eu deixei claro antes, assim, bem antes, três meses, quando foram conversar com a gente. Olha, tem uma viagem marcada, perto desse prazo que vocês querem pra entrega, tá? Então, assim... Tá tudo bem, vocês conseguem realmente fazer o produto chegar. Eu vou me organizar todo, porque eu vou viajar. Uhum. Deu o dia da viagem, o produto tinha chegado?
2: Claro eu tive que, que não! Terminar de...
1: Não! Eu tive que terminar de gravar, tem… Olha, gatas, garotas… Sabe o que eu falei antes, assim? Inclusive, marcas a gente chama vocês. mas Vamos organizar um pouquinho melhor? Porque é isso, assim. É, na verdade, nesse caso em específico, eu percebi que era muita des- desorganização mesmo uhum. da agência que estava representando a marca. Ficou muito claro pra gente, assim, pra toda a equipe que a gente tava tentando conversar. E, e não foi falta de tentativa de comunicação. Tipo, gente, a gente tá. A gente, Eu deixei muito claro a todo momento, eu só quero entregar o meu trabalho da melhor forma possível, mas eu preciso que o material chegue. E detalhe, era um produto específico que era sazonal. Hum. E ele não tinha chegado em Brasília. Então assim, eu saí, procurei em várias lojas. Não adiantava, não tinha. Então assim, eles tinham que fazer o produto chegar. E aí, o que que aconteceu? A gente tentava entender o que tinha acontecido. Ninguém tinha um código de rastreio pra passar. Ninguém Nossa. sabia de onde o produto tava, nem quanto tempo ia demorar pra chegar. E é tipo, então vamos mandar de novo, né, galera? Porque assim, se ninguém sabe onde tá, pode ser que nunca chegue. Vamos mandar. De novo. Mandaram. Se Não.
0: perdeu no correio, né?
1: Pois é. E teve um outro que é, tipo, só um.
0: Mas o um, um, que, que um deu
2: o assim. resultado disso? Fiquei curioso. Foi tudo lindo
1: no final. A entrega foi maravilhosa. Que ódio. Tudo Porque, certo. Lembra do que eu falei antes? Que aí é uma coisa também pra nós criadores, pra quem estiver ouvindo, pra entender isso. Não dá, e eu falo isso direto, assim. É a coisa, tipo, no, aqui não seria exatamente o caso de autocrítica, tá? Mas quando a gente... É, é muito comum a gente ver as pessoas só reclamando do algoritmo. Ah, que o algoritmo só tá me sacaneando, né? Tá, vamos entender então o que, que a gente pode fazer? Porque eu já eu levei isso... Gente, esse caso foi tão bizarro. Que eu levei pra terapia por semanas. Porque essa história do produto não chegar, se por semanas, eu levava pra terapia. E a minha terapeuta <risos> me perguntou uma coisa. Isso eu, eu sei que pode servir pra outras pessoas. Ela me perguntou. Tá, mas você sonhou por muito tempo em trabalhar com uma marca grande, assim, tipo, endossando o seu trabalho, pagando legal, como essa marca tá pagando. Se ela te procurasse de novo, você não ia querer fazer? Porque só por causa desse estresse? Ah, ia, né? Óbvio que ia. Então, como que você lidaria, então, com isso pra que isso não te causasse tanto mal, assim? Aí eu comecei a pensar, que foi o que no futuro já se repetiu uma situação parecida, mas eu já tinha feito isso, que é o seguinte, no que a gente pode se programar dentro desse ciclo, porque o mercado publicitário é isso mesmo, é sempre apagando incêndio. Então, dentro disso, o que que a gente pode fazer? Como a gente pode se antecipar? O que que eu fiz? Tudo o que eu podia, que já estava roteirizado, que já tinha sido aprovado, que eu já tinha produzido, já tinha feito os props, os cenários, já comprado plantas para montar um cenário. Planta tem prazo de vida, tá? Uhum. Então, assim, se eu comprei ali, ela tava com uma cara específica pro negócio. Demorar demais, não vai dar certo mais. <risos> então, é, é porque tem um negócio tipo de planta, que é uma coisa meio específica. Se você comprou, por exemplo, ah, você comprou lá um vaso que tem flor. Esse vaso, ela, essa flor não vai ficar boa pra sempre. Ela vai ficar boa por X dias, porque depois ela começa a desintegrar, natural. Uhum. Então, o que eu fiz foi já tava tudo roteirizado, os props já estavam prontos, tudo produzido, e isso já tinha sido aprovado, eu gravei tudo o que não precisaria do produto. Quando o produto chegou, eu só gravei os takes do produto. Inclusive, eu adaptei, era tudo take fechadinho, assim. E aí, eu peguei, assim, tipo, em poucas horas, nas vésperas da viagem, poucas horas, eu gravei tudo, virei à noite, terminando de editar o material pra mandar.
0: Arrasou, amigo, não desistiu da sua entrega, foi isso. Não podia. Não dava, né? Mas muito bem. Gente, agora a gente vai para um quadro que chama "Formule uma opinião no tempo de um history, ou seja, em 15 segundos. E aí, se passar, ah, eu bem. vou interromper vocês, tá bom? É bem rápido, ah. assim, ó. Pensamento acelerado. Mabê, o Instagram criou mais um formato. O que, que você acha disso em 15 segundos?
2: Fora Instagram. Odeio você... É, não sei, eu não sei, eu não sei qual formato que é, mas eu sei que eu não vou gostar. <risos> Tudo que o Instagram faz me irrita.
0: Hater do Instagram, razão. Eu
2: sou hater do Instagram.
0: mete dancinha do TikTok, você é a favor ou contra? Em 15 segundos e fala enquanto você dança, vai lá. <risos>
1: não tenho nada contra, tenho até amigos que são mentira, não tenho. <risos> tenho coisas, eu, eu não faria, tá? Deixa lá, quem quiser fazer, eu não... A minha formação
0: é K-pop. <risos> tá certo. Mabe, videocast é podcast?
2: Cara, eu acho que as pessoas, se, sei lá, se, tipo, trata muito com isso, sabe? Eu acho que acho que não é tão relevante assim, sabe? Tipo, foda-se, é um negócio que tem o um vídeo, tem a galera conversando, é legal. Se o, se o formato
0: funciona, tá ok. Boa, gostei. <risos> Mete, essa aqui é especial pra você. Publi de graça a marca te notar no futuro. Funciona mesmo?
1: Nem aqui, nem na Pariu. <risos> não funciona. É claro que não. Então vai, vai passar dos 15 segundos. Mas é o seguinte, é prim... é. Eu, falo, eu falo isso as minhas amigas há anos. Se a marca te respeita, ela já vai te procurar com essa relação de respeito. É igual relacionamento tóxico com o boy lixo. Não tem como começar errado e dar bom no futuro. Simples assim.
0: Arrasou. É sobre é isso. É. <risos> Mabê, você posta uma, flo- uma foto, ela flopa. Você apaga ou você segue a vida?
2: Eu sigo a vida, eu deixo lá. Eu não, eu não piro muito com essa coisa de números, não. Isso não é uma coisa que me incomoda, não. Eu gosto de olhar depois, de analisar, ver o que, que tá funcionando, o que não tá. Mas eu não piro, não.
0: Arrasou. E Matt, seguidor que critica absolutamente tudo que você posta. O que, que fazer?
1: Terapia.
2: Fã ou um hater?
1: terapia. Para <risos> pra mim é só levando pra terapia Te- olha, <risos> eu já tive assim, tipo, meu Deus uns surtos com umas coisas do tipo tipo, garota o <risos> que, que você tá fazendo aqui? enfim, é, é complicado, né?
0: Arrasou, felizmente eu não tenho
1: muitas, tá? felizmente eu não tenho muitas, mas tem algumas
0: pessoas é. assim, é... Você tem muito hate, Mabi?
2: Não, não, não sei também, né? <risos> <Tenho> <risos> que muito... bom mas eu ignoro, tipo assim eu não, não me importo não
0: Gente, o papo foi ótimo, eu amei, vocês são demais, eu amo vocês, foi tudo. Tô muito feliz de bater esse papo aqui com vocês, vocês terem topado, ter se entregado total aqui, foi uma delícia. E, Mabê, é, deixei um recado final suas redes sociais pra galera te seguir, quem, caso as pessoas ainda não te conheçam.
2: Bom, gente, eu também amei estar aqui, obrigado pelo convite. Amei estar aqui com vocês e falar com o Matt mais pertinho também. Acho que é sempre legal essa troca também. Com pessoas que já estão aí há um tempo, produzindo outras coisas. Eu costumo trocar muito com o Luca, né? Eu vou lá e falo um monte de coisa, a gente faz umas perguntas. Como é que tá? Como é que é pra você? Uhum. Reclamo dos, das, do, dos equipamentos, que é o meu drama. Mas eu acho que é legal essa troca e enriquece muito o nosso trabalho. Eu tô nas redes como Modus Operandi, né? No podcast… Como uma beba na fé no Twitter. E como uma underline B no Instagram.
0: Arrasou. Então...
2: Encontro vocês lá.
0: Obrigada, amigo. E você, Mete, Deixe seu recado final e seu arroba pra galera te seguir também. Caso as pessoas ainda não estejam te seguindo, por favor, façam isso.
1: Meu recadinho pras marcas é sem mágoas. A gente tá aqui pra ter uma <risos> relação honesta e sincera acima de qualquer coisa. Que assim vai dar bom pra todo mundo. E ninguém vai ficar doente no final. Aquelas. <risos> é, e eu estou nas redes sociais como blog do Match. M-A-T-H, da abreviação de Matheus. Em todos os lugares onde eu estiver, vai ser isso.
0: Em todas é, as redes.
1: É, é, nos lugares onde eu tô. Ah, tem a, a minha loja também, mas enfim, no, no meu link, na minha bio lá no Instagram, vai ter todos, todos os, os outros braços, todas as outras crias.
0: É isso, galera. Sigam o B blog do Met vocês vão amar. Gente, obrigado. Amo vocês. Tchau, tchau. Obrigada.
1: Obrigado. Tchau, tchau.
0: O Dia de Brunch é um podcast da Agência Brunch e toda segunda-feira tem episódio novo por aqui. Eu sou o Luca Najar, apresentador e diretor criativo, o roteiro é de Bruna Pimenta e a edição de som é de Manu Quinalha e o arroba de todos os envolvidos estão aqui na descrição.